0: z toho, že sa môže vidieť z očí v oči. Ja som si ešte musel včera večer pre istotu overiť, či tu má byť naživo, <kým> pretože Vádeľskému zboru sa stalo, že keď otvorili, tak hneď aj zavreli, pretože Omikron bol taký veľmi zdielný a hneď každého navštívil, takže reálne nemohli potom už na ďalší týždeň prísť do zboru. Ale brat kazateľ Dodo, ma ubezpečilo, že tu budete, že už to všetko máte za sebou, že už ste obrnení. Áno, že už ste obrnení a že nič bráni tomu, aby som prišiel. Ja ešte dneska pre istotu zostanem v rúšku, pretože ja som mal tiež návštevu, samozrejme. Je to také čas. Už som samozrejme negatívny podľa testov, ale predsa len až v stredu som, som sa tak nejak viac zapojil medzi ľudí, tak ešte dneska pre istotu. Aby... Ale tak... Um, bol som ubezpečený o tom, že mikrofón je veľmi dobrý a že to zoberie aj cez, aj cez toto rúško. Takže naozaj mám radosť z toho, že veci uh, trošku sa tak vracajú do normálu, i keď uh, niečo iné pomaly končí, alebo niekde v pozadí beží a, a je tu zase niečo nové a čelíme novým výzvam, ale myslím si, že to je, že to je doba, v ktorej žijeme a že to je niečo, čo už bude sprevádzať naše životy, pokiaľ pán Ježiš nepríde. Možno nejakých 10-15 rokov dozadu bola taká kampaň, kedy tí, ktorí neveria v pána Boha, tak dávali billboardy alebo dávali také reklamné nápisy na MHD po, po celej západnej Európe. A tie nápisy boli v tom štýle, že Boh nie je. Nierob, nerob si žiadne starosti a užívaj si života. No a tie, Samozrejme, nebol to iba jeden výrok, nebol to iba jeden slogán, bolo ich viacej. Ďalší zniel takto. Zlá správa. Boh neexistuje. Dobrá správa. Nepotrebuješ ho. No a potom ešte ďalší ďalší taký slogán, ktorý ktorý si ľudia mohli prečítať. Prečo veriť v Boha? Dobrotivé nebo. Buď predsa jednoducho iba dobrým človekom. No a samozrejme to vyvolalo protireakciu a... Je jeden z takých tých sloganov, ktorý chcel vyjadriť niečo iné, chcel vyjadriť ten opak toho všetkého, Znel Áno, Boh existuje, užívaj si život s Kristom. Ak chodíte, a toto sa netýka tejto kampane, ale nájdete aj takéto billboardy, ak chodíte do Prahy alebo cez Brno, tak na tej dialnici ešte, ešte v Brne, tak niekde pri OMVK. Je, je tam názov buď Ježišťa miluje, alebo uh, ver v pána Ježa Krista. Taký podobný billboard je aj pred Michalovcami. To všetko ukazuje na skutočnosť duchovného boja. Sme uprostred duchovného boja. Bojuje sa tu o naše srdce, o našu myseľ. A tento duchovný boj tu už prebieha od nepamäti, od, od raja, odkedy Pán Boh stvoril zem. A to, čo on stvoril a to, čo bolo na začiatku dobré, tak sa do toho vlomilo niečo, čo to pokazilo. A odvtedy každý človek je vystavený tomuto duchovnému boju. A či už ten duchovný boj má tú formu billboardov so sloganmi, alebo iné formy, tak toto tu už prebieha niekoľko tisíc rokov. A odrazom tohto duchovného boja sú samozrejme potom aj, aj tie fyzické boje, fyzické vojny. Jedna z nich je popísaná v Genesis, alebo v první knihy v 14. kapitole. Nebudem čítať hneď od začiatku, prečítam od toho 11. 11. verša. V podstate to, o čo tam ide, a je to taká esencia, esencia asi každej vojny, každého vojnového konfliktu, kedy sa dve armády, dvaja protivníci postavia proti sebe. V tomto, prípade, v tomto prípade koalícia štyroch mestských štátov napadne koalíciu piatich mestských štátov. A napadne ich preto, lebo už 20 rokov či 12 rokov ich zotročovala. Tých 5 mestských štátov sa vzbúrilo, prestalo im platiť ten tribut vojnový, už nechcelo im odvádzať tú vojnovú korisť v nejakých daniach, nechcelo im zadarmo dávať veci, ktoré si oni vyrobili, tak to prestali platiť. Samozrejme, tým výťazom spred 12 rokov sa to nepáčilo a tak prišli a po 14 rokoch sa tam strhol, strhol boj, kde koalícia 4 mestských štátov bojovala proti koalícii 5 mestských štátov. No a problém je, že tá koalícia, ktorá sa zvúrila, ktorá bola podrobená, ktorá bola pred tými 14 rokmi porazená, tak bola opäť porazená. Opäť prehrali. Opäť e, prišli o ľudí, prišli o majetok, opäť e, boli porazenými. Ale niečo bolo inak. Niečo bolo inak. Teraz, a o tom je aj ten náš príbeh, je do toho zaťahnutý aj Abraham V budúcnosti Abraham, ale ešte tu v tejto chvíli, je Abraham Abramom. A on je vťahnutý do toho konfliktu, pretože... Jeho synovec Lód je v Sodome. A, bol, a Sodoma stála, alebo bola v tej koalícii tých piatich mestských štátov, ktoré prehrali. A Lód aj s celou svojou rodinou, aj s celým svojim majetkom bol zajatý, jeho dom bol vyrabovaný a tí výťazí si ho odnášali ako vojnovú koris niekde preč. Budem teda čítať od 11. verša. V 14. kapitole, prvej knihe Možišovej. Výťazí odliekli zo Sodomy a Gomory všetok majetok, všetky potraviny a odtiahli. Vzali aj Abrámovho synovca Lóta s jeho majetkom, lebo býval v Sodome a odtiahli. Jeden z tých, čo utiekli, prišiel a oznámil to Hebrej, Hebrejovi Abrámovi, ktorý býval pri duboch Amorejčana Mamreho. Eškolovho a Anérovho brata. Týchto spájala s Abramom zmluva o priateľstve. Keď sa Abram dopočul, že jeho, že jeho synovca odviedli do zajatia, zvolal svojich 318 vycvičených mužov narodených v jeho dome a prenosledoval útočníkov až po dávne. Takže tu vidíte, že tieto vojnové konflikty tu boli v minulosti a a sú tu dnes. A vždy ide o to isté. Proste ublížiť, vždy, vždy je za tým nejaká snaha niečo získať, utrhnúť si niečo, obsadiť nejaké územie, zotročiť niekoho, dostať ho ponad vládu. Toto sa snáď dodnes nezmenilo. Keď sa prenieseme opäť do toho duchovného boja alebo do toho konfliktu medzi, medzi myšlienkami, tak keď som začal tým, že som ukázal ten konflikt medzi, medzi tými sloganmi, tak dnes sa tento duchovný boj alebo tento boj myšlienok trošku posunul. Dnes už to nie je tak, že sú tu dva tábory, kde je jeden tábor, ja dajme tomu ateistov, kde je druhý tábor veriacich a teraz si povedia slogany, a, a človek sa rozhodne hej, na základe niečoho pre niečo. Dnes, dnes je to... Dnes ten informačný priestor sa zmenil a dnes sme zahltení informáciami. Zahltení informácie. Proste tie informácie je toľko, tých príbehov, tých narratívov je toľko. Že sa v nich už postupne ani nevieme vyznať. Príde nejaký narratív, ten potom je vyvrátený, ten, ktorý vyvrátil, ten, čo bol vyvrátený, je zase vyvrátený, ale posunutý niekde inde. Zmyslom, zmyslom toho všetkého je, je vzbudiť nedôveru. Hej. Tie rôzne narratívy vybral som také veľmi, dúfam, že ne, neutrálne, že sa nikoho nedotknú, lebo je naozaj veľmi ťažké vybrať nejaký naratív, ktorý, ktorý by nebol veľmi živý, ale jeden z narratívom, ktorý bol, že rakovinu dokážu zničiť marhulové kvôstky. Um, asi hej, niekde to muselo... Mnohí ľudia tomu uverili, prijali to. Hej, zase, nejaká tá farma lobby za tým a tak. A, nedá, nedá. a nechcú dať prednosť tým marhulovým kvôstkam pred liekmi. Potom bola tu ten narratív okolo tých 5G sieti, hej, že nás to nejakým spôsobom bude... Um, neviem čo, niečo s nami robiť. E, že čo? Hej, áno, že nás vymie. Alebo že to dokonca bude roznášať nejaké choroby. Potom, že je to nejaký tajný plán na uhládnutie ľudstva tými najbohatšími ľuďmi. Alebo taký slovenský narratív, že Rómovia majú rôzne výhody a že sa o nich štát stará viac. Hej. Aj toto tu rezonovalo, dokonca boli aj fotky, koľko mesa dostávajú a podobne. Výsledok je, že. a zmyslom toho je, že, že potrebujeme dospieť, alebo cieľom je, aby sme dospeli k tomu, že nikomu sa nedá veriť. Kto vie, ako to v skutočnosti je? Že všetci klamú. A to, čo je samozrejme v spoločnosti, ono sa to premieta aj, aj do nášho duchovného života. Či chceme, alebo nie. Nejakým spôsobom sa to premieta aj do nášho duchovného života, do nášho církevného života. A môže tu narúšať, tú dôveru e, medzi, medzi bratmi, sestrami, e, medzi církou, medzi zborom a kazateľom. E, a narúša to dôveru. He, to prostredie už, už nie je také, ako, ako bolo predtým. Pretože e, človek si kladia otázku, a čo ak je to inak? Alebo kto vie, čo je za tým? A fúd hľadáme niečo, čo je za tým. A keď sa pýtame, že prečo Lód zostal v Sodome, Možno aj Lotovi sa stalo niečo takéto. Prestal, prestal dôverovať. Priklonil sa, priklonil sa, alebo zariadil sa podľa seba. Zariadil sa podľa seba. Videl ten život v Sodome, bol v Sodome, zapáčilo sa mu, možno ešte viac jeho manželka ako jemu samému, zostal v Sodome a nevedel sa vymaniť z jej vplyvu. A to je zase taký ten aspekt. Že čo ma viac ovplyvňuje v mojom živote? A tú otázku si potrebujem asi klasť každý deň. A, a, a práve preto je dôležité, aby sme neustále otvárali Božie slovo, pretože keď ma viac ovplyvňujú tie, tie informačné toky, ako, ako samotná Biblia, tak je... v tom mojom duchovnom živote ma to potom môže niekde posunúť. A uvidíme, ako ako aj Lota to niekde posúvalo. Lót nakoniec nerozpoznal to, kto je a kde má byť. Lót mal byť tým človekom, ktorý mal ďalej putovať, nie sa usadiť. Lót mal byť pútnikom, ktorého mesto nemá základy tu na zemi. V Žilom sme čítali ten verš, očakával totiž mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh, a nie človek. Hlod mal zostať pastierom, ale on sa usadil, stal sa usadlíkom, ktorý strátil ten výhľad do budúcnosti. Sústredil sa na tie pozemské veci. Nechal sa ovplyvniť niečím iným, než, než tou víziou toho domova, ktorý prichádza od Boha tak, ako to mal nastavené Abraham. Len taký príklad z Biblie tiež, z knihy Genesis. Abel bol pastier a Kain bol rolník. Pastier je vždy symbolom toho nezakotveného človeka, ktorý je nezakotvený tu v tých pozemských veciach a rolník je zase ten, ktorý sa tu nejak tak usadí. To nie je o to, že ktoré zamestnanie je lepšie a ktoré horšie. To je ilustrácia toho... toho toho postoja v duchovnom živote. Zamestnaní ilustruje postoj. Ukazuje, ako som sa v duchovnom boji vyprofiloval. Čo sa so mnou to v tom mojom duchovnom živote deje. No a veľmi rýchlo môžeme zistiť, čo sa udialo s Kainom. Hej. Že Kain nebol formovaný tak, ako Abel. Kain sa sústredil na to pozemské. Sústredil sa na ten svoj výkon na, na to, aby niečo dosiahol. To bolo pre neho dôležitejšie. Aby tu na tejto zemi niečo dosiahol. Aby e, ho za to uznávali. Aby to, čo sa udeje v jeho živote tu na tejto zemi, tak to bolo pre neho to najdôležitejšie. No a keď sa mu toho uznania nedostalo, tak bol ochotný kvôli tomu aj zabiť. Neštítil sa ani toho, aby zabil svojho, svojho brata. Pretože samozrejme pána Boha zabiť nebohol, tak zabil aspoň brata. Zabil toho, koho pán Boh prijal. No a sa k tomu nebezpečne blížil, k tomuto postoju, že sa takto uzemnil. Nedávno som čítal takú ilustráciu alebo už na, na, na túto vec, že ako sa... Ako, ako sa spoliehame na, na to, keď e, chceme vidieť veci po svojom. Bolo to o... Do akej je to pravdivé, neviem. Dnes sa tie informácie niekým ťažko overujú, ale je to pekná ilustrácia. Bol to medzikontinentálny let z Tokia do Londýna. A keď to e, e, lietadlo vyštátoval, keď ten Boeing sa zdvihol, z letišnej dráhy, tak tým, že to bolo, že štartoval z Tokia, že to bolo v Japonsku, tak ten let išiel okolo tej hory Fuji. A vtedy toho kapitána, toho lietala napadlo, že urobí niečo zaujímavé pre, pre tých pasažierov, že obletí tú horu Fuji. Ale to bolo samozrejme to, že sa vyklonil z, daného, z danej trasy, čo by teda nemal robiť. Ale tým, že bol skúsený, tým, že to poznal, tú trasu, tým, že bolo pekné počasie, nikde ani mráčika, tak sa rozhodol to urobiť. Že sa prestal spolíhať na prístroje, nešiel podľa vytýčenej trasy a, a že, že to dá na tú viditeľnosť, že sa bude pozerať, urobí okruh obletí horu Fidži a pôjde ďalej. Aj to urobil, vypojil prístroje, alebo teda dal to na manuálne riadenie, stočil lietadlo, oblietaval horu, ale to, čo nezaregistroval svojimi zmyslami, a možno, že prístroje to už zaregistrovali, ale bolo neskoro, ne, nezaregistroval, nevidel a nebola šanca, aby, aby to nejakým spôsobom uh, uh, mohol zaevidovať, bol, bol nárazový vietor, ktorý tam bol, v tej výške, pri tej hore. A ten nárazový vietor bol taký silný, že to, že to lietadlo zhavarovalo. Či už sa rozhomilo na polovicu alebo narazilo do hory, neviem, ale, ale to lietadlo spadlo. On sa rozhodol ísť na vlastnej, iba na základe vlastnej skúsenosti. E, iba na to, že sa spoliehal sám na seba. A áno, mnohokrát práve v tej profesionálnej oblasti, v ktorej, v ktorej sme... Profesionáli, ktorú robíme už roky. Je to mnohokrát, mnohokrát OK, ale my tu hovoríme o duchovnom živote. V duchovnom živote sa nedá kráčať na slepo, iba na základe vlastnej skúsenosti. Ani Abrám by si nevystačil iba s vlastnou skúsenosťou. Potreboval ísť ešte aj za svoju vlastnú skúsenosť, keď teraz myslím na to, keď už bol Abrahamom a išiel obetovať svojho, svojho syna. Určite tam bolo veľa tej dôvery v Pána Boha, ale aj tak to bol krok obrovskej viery. Museli ísť oveľa, oveľa ďalej, než na čo bol spoľahnutý. Čiže Lót sa rozhodol ísť na... Hej, riadiť ten svoj život e, svojim spôsobom. A preto zostal v Sodome. Ani nerozpoznal to, že už je čas, už vtedy bol čas, aby odišiel. Nie to ešte potom keď prišlo zničenie Sodomy od pána Boha. Ale príbeh pokračuje. Potom nejaký muž, ktorý utiekol a oznámil Hebraju Amramovi, ktorý vtedy býval v Dubrave a Morea Mamreho, brata Eškola a brata Ánera, ktorí mali zmluvu s Abramom. A keď to počul Abram, že je zajatý jeho brat, vyviedol svojich skúsených mužov, osvečených, zrodených v jeho dome 318 a hnal sa za nimi až po Že Čiže Abram vystupuje na scénu. Vystupuje tu ako muž, ktorý, ktorému záleží na Lótovi. Jednak Lót je jeho rodina. Je mu to niekto blízky. Niekto, na komu neskutočne záleží. I keď teda Lót si vybral svoju cestu. A môžeme vidieť, že na rozdiel od Lóta, ktorý sa usadil, Abrám zostáva pastierom. Čo znamená? mať dušu pastiera alebo postoj pastiera. Čo to znamená v tom duchovnom živote? No a môžeme vidieť, že to znamená v prvom rade alebo v v tom Abrahamom živote obmedziť sa alebo niečo niečo obetovať. Ako sa Abraham Abraham obmedzil? Jednakže sa neusadil v meste. Nevybral si možno ten lepší život. Možno ten život väčšej prosperity. Už aj vtedy... Mesto znamenalo možno viac možností na, na to, ako sa materiálne niekde viac posunúť. Mesto dávalo viac možností, ale aj viac bezpečia. V tej dobe naozaj mesto bolo synonymom bezpečia. Tie hradby ľudí viac chránili. To je aj dôvod, prečo v závere knihy zjavenie alebo na, na konci Biblie prichádza Jeruzalém ako mesto. Tam nie je záhrada. My budeme v meste. Nie v záhrade. Nie v otvorenom priestore, ale v meste. Pretože mesto je tým symbolom toho, toho bezpečia. Toho, že sa tam už nič zlé človeku nestane. Abram ostal na pastvinách. A dokonca dal tú lepšiu a úrodnejšiu časť údolia Lótovi. Pretože viete, že oni tam mali sporte teda hlavne um, tie dve rodiny um, boli v napätí a Abram to vyriešil tak, že nechal Lóta, aby si vybral, na ktorej časti toho údolia on bude pôsobiť. A Lóci vybral samozrejme tú úrodnejšiu časť a Abram na ňo nenaliehal, pretože mu to dal vybrať. A aj, aj keď tušil, že pravdepodobne Lóci to vyberie. Pre pokoj v rodine, pre dobré vzťahy, ostal v tej horšej časti. Obetoval sa pre Lóta. To je niečo, čo poznáme, určite poznáme, lebo bez toho by sme nemohli fungovať v rodine, nemohli by sme fungovať v zbore. Potrebujeme sa niekedy omedziť, obetovať sa a neľutovať to. Povedať si, že nemusím mať práve teraz navrh. Nemusím mať za každú cenu to posledné slovo. Nemusím mať teraz pravdu Ja. Nemusí to, nemusím túto chvíľu využiť na to, aby som tomu druhému ukázal, ako sa milí, alebo ako on v minulosti, v minulosti zlíhal. Jeden pekný príbeh sa tiež o tom hovorí, keď jeden rabín mal svojich učeníkov a dal im takú zvláštnu otázku, že kedy končí noc a kedy začína úsvit. A samozrejme, tie žiaci sa predbiehali v odpovediach. A jeden hovorí, no to je vtedy, to určite bude vtedy, keď, keď už môžem rozoznať, či tam na tom obzore, alebo v tej diálke, viem rozoznať, či to je ovca alebo pes. A rabín mu hovorí, že nie. Ten druhý hovorí, tak je to práve vtedy, keď Môžem rozoznať, či to je datlovník alebo figovník. A zase Rabin hovorí, že nie, 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 to nie je tak. Samozrejme, oni skúšali ďalšie a ďalšie odpovede. <kým> Na všetkým odpovedal negatívne, že to tak nie je. No tak samozrejme sa ho pýtajú, že čo je tá správna odpoveď, alebo teda kedy končí, za kedy začína to ráno. No a jeho odpoveď bola trochu iná ako tie ich. A on im hovorí, je to vtedy, keď sa pozriete do tváre človeka, a vidíte v tej tvári tvár svojho brata alebo svojej sestry. Do tej chvíle je u nás noc. Do tej chvíle je u nás noc. Myslím, že koli to povedal, že najväčšia tma je pred svitaním. A taký pocit toho svítania ja som zažil teraz nedávno práve v tom Výšnom Nemeckom, ako som spomínal na sobotnej škole, kedy jednak e, som videl, že všetci tí ľudia, ktorí tam prišli pomáhať, všetky tie organizácie, ktoré tam, ktoré tam vyslali svojich dobrovoľníkov, a bolo ich dosť, bolo ich tam zo 10, tak e, dokázali na tom malom priestore v tom Výšnom Nemeckom nájsť svoj vlastný mod e, fungovania a spolupráce medzi sebou navzájom. Ja keď som tam prišiel prvýkrát, tak som nechápal, ako, ako to tam mohlo proste vzniknúť. Nikto to neorganizoval, ale každá tá organizácia si našla to svoje miesto. Ten, tú, tú svoju oblasť služby. Adra si našla tú oblasť pomoci deťom a zároveň aj to, že prekladali tým Ukrajincom veci, lebo tam boli tí študenti, ktorí vedeli po slovensky, ktorí študovali na Slovensku, ukrajinskí študenti. Pomáhali, sprevádzali ich. Potom tam bol ten autobus, kde ostatní dobrovoľníci chodili z tých všetkých ostatných organizácií. Mali tam také zázemie. Takže toto bolo napríklad tá oblasť Adri. A ostatné organizácie si našli to svoje. Veľmi pekný príklad bol aj tí kuchári bez hranic. Neviem, či to poznáte. Oni sa tam chytili, zase dobrovoľníci varili. Mali, mali, Mali tam jedlo, ktoré im tam ľudia dodávali. A tam som si uvedomil, že možno niečo sa... Vždy keď sa pozeráme na našu krajinu alebo na to, čo sa tu deje, máme také máve temné okuliare na očiach a, a nevidíme, nevidíme nič, nejak to svetlo na konci tunela. Tak pre mňa toto, čo som tam videl, tak bolo do určitej miery také, také svetlo na konci tunela, že... Pokiaľ sa do toho nevložil štát, čož naozaj už keď sa potom vložil, tak tragédia trochu, ale neviem, prečo to tak funguje. Hej, to, je, to je ako strašné. Ale nechcem práve to svetielko zhasnúť teraz. Ale e, naozaj tam bolo cítiť, že tam bola pokojná atmosféra, všetko to fungovalo, tí ľudia, ktorí prichádzali z hraničného priechodu naozaj nešli, nešli do, do rúb nejakých úradníkov, ale boli tam ľudia, ktorí, ktorí im dali to ľudské teplo a trošku, trošičku im, im uľahčovali v tom, v tom ich e, e, ťažkom živote. Spoznali ste to sami, mala vám tu prísť rodina alebo dve rodiny, neprišli, lebo oni sa zrútili. Keď som tam bol, tak v tej, akurát ten deň ľudočinčala riešili jednu pani, ktorá tiež prišla s deťmi a, a bola celá zrútená hej, a potom chcela sa vrátiť späť cez tie hranice. No ale to nešlo, lebo však tam sa bojovalo. Potom poďte, dostanú, nešla, stanu, bála sa, lebo vstane bolo tma. Keď nejaký vojak chcel zobrať do rúk jej dieťa, aby ho upokojil, to dieťa sa neupokojilo, lebo videlo uniformu. 8 hodín trvalo, pokiaľ, pokiaľ, sa na, pokiaľ sa trošku upokojila, e, našlo sa pre ňu miesto v susednej dedine. Uh, a tých 8 hodín sa jej venovalo, myslím, že 3 alebo 4 ľudia sa jej venovali. Ale, ale dali tam do toho srdce. No a ja keď som tam bol a večer som odvážal uh, <coughs> dvoch, dobro, uh, dvoch dobrovoľníkov a plus Janka Šolca a ešte jedného, uh, brata Daniela z, Oseb, uh, z Chorvátska, <coughs> tak uh, jedna dobrovoľníčka, práve študentka, z Ukrajinka, ktorá vie po slovensky, tak sedela vedľa mňa a zrazu mi hovorí, zastav, 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 tak som rýchlo zastavil, ona otvorila dvere a byla vonku a začala zvracať. To bolo naozaj tesné, ešte, že bola taká ducha prítomná, ale, ale tam bolo vidieť, že, že naozaj aj tí, čo tam prichádzajú a pomáhajú, idú na doraz. Aj fyzických, ale aj tých psychických síl, lebo je ťažké počuť. Oni, oni tomu rozumeli úplne presne tým, že e, vedia po ukrajinsky, a keď počúvali všetky tie príbehy, čo my to máme prefiltrované e, tým filtrom toho, že nerozumiem všetkému, tak, e, tak na nich to neskutočne dolieha. A samozrejme rozpráva sa tam s nimi, ale, ale ich to vyčerpáva. ale mohol som povedať, že, že, že toto je tá chvíľa, alebo teraz je tá chvíľa, nielen tam, ale myslím, že aj na Slovensku, budem hovorí iba o Slovensku, že, že tá najväčšia tma je pred svítaním, že tá najväčšia tma teraz skončí, že, že je tu ten náznak toho svítania. Že je tu ten náznak toho svítania. Takisto aj pre Lota prišla tá chvíľa svitania. Verše 15-16. A rozdelil a sa na nich v noci. Alebo to je, je rohačko preklad. budem to čítať z ekumenického. Verše 15-16. V noci rozostavil proti ním, proti tomu vojsku, ktoré išlo odťahnuť a ktoré malo vo svojom zajati Lota. V noci Abram rozostavil proti ním svojich služobníkov, porážal ich a prenasledoval až do Chobu, ktorá leží na sever od Damašku a priniesol späť všetok majetok, priviedol aj svojho syna Lóta s jeho majetkom, ako aj ženy a ostatný ľud. Abraham, alebo Abraham v tomto príbehu je, je človek, ktorý, ktorý sa spolieha na hospodina. A ukazuje, čo to znamená veriť hospodinu uprostred toho vojnového konfliktu. Jednak vyslobodzuje zo zajatia, jednak sa neobohacuje, zostáva vďačný a neustále pomáha. Toto sa deje v v Abrahamovom živote. Vyslobodzuje, neobohacuje sa, ostáva vďačný a ochotný pomôcť. Myslím si, že toto je doba, kedy nám Pán Boh otvára dvere milosti. Verím, že sme sa modlili už dlhé roky za nové a nové príležitosti, ako zvestovať Evangelium. Ako priniesť ľuďom um, niečo z toho, čo nám Pán Boh daroval. A že sme sa modlili, aby na tom druhom konci bol nejaký kontakt. Aby tam niečo zaiskilo, že, že, že tam nastane to prepojenie. Medzi tým, ako ja to prežívam, čo Boh dáva do mojho života a tým, čo môžem tomu druhému človeku odovzdať vďaka tomu, ako ma pán Boh v mojom živote vedie. Myslím, že prichádza teraz, možno to bude iba okno. Možno, že to bude dlhšia doba. To momentálne nevieme. Ale Abram vyslobodzuje. On zoberie 318 mužov proti štyrom armádam v nejde o to, ako to vnímam, či nás je veľa, či nás je málo, či som sám. Ale Abrám zobrie tých 318 mužov a, a on spolu s nimi prejde, prejde, prejde skúsenosťou. Skúsenosťou, kedy on sa spolieha na, na pána Boha a pre nich sa to takisto stáva skúško viery a vernosti. Oni môžu vidieť, že Abramo. Abrámová viera, to nie je náboženstvo, to nie je nejaká forma, to, to nie sú nejaké prázdne obrany, obrady, ale vidia, že Boh v Abrámovom živote živí. Že je to niekto, kto, kto pôsobí, kto koná. A zároveň to dáva Abrámovi neskutočné morálne hodnoty a postoje. Pretože Abram vyhral získal korist, späť, ale neobohatil sa. Mohol si to všetko nechať, ale on si nič z toho nenechal. Preto môžeme čítať, že Melchisedech, král Sálema, vyniesol chlieba, víno a to bol kniaz silného boha najvyššieho. A požehnal ho a riekol požehnaný Abrám silnému bohu najvyššiemu majiteľovi nebies a zeme. Abrám si nenechal tú vojenskú korist. On príjma skôr to požehnanie, ako to, čo vybojoval. A ešte okrem toho prejavuje vďačnosť. A dáva dar vďačnosti a viery. Čiže aj my dnes si môžeme uvedomiť, áno, čelíme, hej, je to tu, vlastne tak, ako ste vravili, že, že sú tu, je tu veľa ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc. Možno aj premyšľame, ako im pomôcť. Ehm, a tak, ako aj vy, ste, aj vy nádherne pomáhate rodine a ešte môže tu príde ďalšia rodina, tak pomáhajú aj, aj ďalšie zbory. A to je to, čo, 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 je, čo môžeme urobiť a čo máme robiť. A čo je dôležité, aby sme robili. A to, čo si v tomto všetko môžeme uvedomiť, je, že nie sme v tom sami. Tak, ako Abram nebol v tom boji sám, alebo bol pri ňom Pán Boh, tak aj my v tomto nie sme sami. Nie už robíme čokoľvek, nie už pomáhame akokoľvek, Boh je v tom s nami. Pán dal víťazstvo, Boh daj víťazstvo aj nám. To druhé, čo si môžeme uvedomiť, je, že Abraham nešiel bojovať sám, išiel tam s tými, s tými, s tými ľuďmi, s tými 300 bojovníkmi. Abraham zapojil viac ako 300 ľudí do tej pomoci. To, čo si môžeme dnes uvedomiť, alebo čo by sme mohli vidieť a musíme vidieť, je, že nie sme omedzení len na naše zbory. Okolo nás je mesto. Okolo nás sú ľudia, ktorí sú ochotní pomáhať. Okolo nás sú ľudia, ktorí ktorí len čakajú na to, aby sme im povedali, ako môžu pomôcť. Prosím ťa, mohol by si niečo nejde zaviesť alebo potrebujeme nejaké potraviny. Mohol by si prispieť čokoľvek. Ľudia dnes okolo nás sú ochotní rôznym spôsobom pomáhať Mnohí už sú aktívne zapojení a mnohí čakajú, lebo nevedia, ako konkrétne pomôcť. Čakajú na konkrétnu, konkrétnu možnosť. Myslím, že, že ste mali túto skúsenosť, že, že ste zapojili mesto do toho, čo ste robili, keď ste tu mali dobročinný šatník. Možno môžeme ísť ešte ďalej, že nielen že budeme príjmať od ľudí nejaké <kým> tie... Tie, tie zbierky, ale že oni môžu byť zapojení aj, aj do toho výdaja, alebo už konkrétne do tej činnosti nemusíme všetko robiť sami. Naozaj zmyslom nie je robiť všetko sami, nie je zmyslom nakúpiť alebo e, nie je zmyslom venovať tomu enormné množstvo času, ktoré nás vyčerpá, ale skôr prepojiť sa s viacerými ľuďmi. A mať tak možnosť spoznať nových ľudí a mať väčší vplyv v tom meste. Máme nejaký kruh vplyvu, ale ten kruh sa dá rozširovať nie tým, že do toho budem dávať viac a viac svojho času, až sa vyčerpám, ale tým, že sa dokážem spojiť s ľuďmi, ktorí budú, budú radi s nami rovnako pomáhať. Dnes, alebo dnes sú tu 90. roky. Pamätáte si, čo bolo v 90. rokoch? Ľudia hľadovali po informáciách, ktorým boli odopiarané vtedy. A my sme naplnili ich potrebu prednáškami. A veľa, veľa ľudí na to reflektovalo. Ale bol tu aj iný prístup. Bol tu aj iný prístup. A v tej dobe svetkovia pracovali takisto ako my. Oni takisto prinášali informácie, ale nie cez prednášky, ale cez ten osobný prístup. A áno, ľudia v tej dobe potrebovali informácie, pretože neboli. A zaujímali sa o duchovné veci. Ale to, čo ľudia potrebovali, potrebovali aj človeka. Potrebovali niekoho, s kým by sa mohli porozprávať. Pretože jedným zo znakov komunizmu bolo to, že nás izoloval. I keď to bolo kolektívne náboženstvo, tak ako ľudia sme boli izolovaní. A ten režim sa o to snažil, pretože čím viac sú ľudia izolovaní, tým menej sú schopní sa nejakým spôsobom spojiť a zbúriť sa. Čiže to, čo ľudia zároveň vtedy potrebovali, bolo to, že potrebovali nejakého človeka, niekoho, s kým by sa mohli porozprávať. My sme im dali informáciu, ale už nie človeka. No a sami viete, že, že hej, počet svetkov narástol po, po revolúcii. K tým nechcem povedať, že to bolo zlé, len, len to porovnávam. Ja som vďačný za to, čo sa udialo v 90. rokoch, lebo keby neboli 90. roky, ja tu dnes nestojím. Pre mňa to bolo kľúčové, kľúčové obdobie a som za to neskutočne vďačný. Len to, čo chcem zdôrazniť, je, že tá potreba toho človeka sa nezmenila. Že dnes ľudia potrebujú človeka. Sme v informačnej vojne a dnes informácie môžu niekoho presvedčiť, ale nie je to najdôležitejšie. To, čo nadchýňa, to, čo ťaha, je prepojenie sa s niekým v niečom praktickom. V Adre teraz pracuje Janka Bazolová, neviem, či už ste mali možnosť ju spoznať. Janka Bazolová je nadšená z Adry a je nadšená s adventistou. A ona nie je adventistka. Dostala sa do Adrice s adventistou, lebo pozná Vierku Kernovú zo špačinieč, Špačiniec a oni sú zbor piešťaní. Ale ona nie, nie, nie je adventistka, ale nadchýňa keď vidí, ako dokážeme slúžiť, ako sme ochotní slúžiť, ako sme ochotní sa obetovať. To ju na tom, na tom nadchýňa. Čiže keď ľudia vidia, Niekoho, kto, kto má srdce pre, pre druhých, pripoja sa a radi pomôžu. A Abraham išiel touto cestou. Vťahol do tej pomoci pre, pre lóta ďalších ľudí, ktorí zažili tú živú skúsenosť s Bohom. A zachoval si aj svoj vysoký morálny kredit, že sa na tom neubohacoval, ale práve naopak. Ukázal, že verí, Boha silného a najvyššieho, ktorého potom vyznával pred všetkými aj Melchisedech. Možno taká otázka aj, aj z toho, ako som vás počúval, že je tu teraz rodina, že neviem, či ste si už položili otázku, čo by sa ešte dalo pre nich urobiť. A teraz nemyslím v tej materiálnej oblasti. Ste vráli, že majú slzy v očiach že sú neustále na pokraji toho plaču. Áno, jedným riešením môže byť to, že sa im nájde nejaká zmysluplná činnosť, možno práca. Ale možno, že tí ľudia sa potrebujú porozprávať tiež. Sami viete, že ak máte v sebe vnútorné napätie, nič viac vám lepšie nevie pomôcť, ak máte niekoho, kto vás počúva. Samozrejme, je tu problém, lebo nerozumieme, A to je práve taká výzva na, na modlitby, ako, ako, ako to urobiť. Možno, možno by stačilo dať do, do kopy pár, pár ľudí, pár kým, kým, rodín alebo pár, pár mamičiek, a aby, aby sa zišli možno aj tu u nás, aby urobili krúh a rozprávali sa o tom. Či už pri nich bude niekto, alebo nebude... Aj, ja už neviem, ako by sa tá situácia mohla vyvinúť. Ale aj to je jeden zo spôsobov, ako oni cez tú môžu prejsť. A my môžeme byť pri nich. Pretože to môže byť tu v našich priestoroch. Môžeme e, ich poprosiť, aby pripravili aj pohostenie, keď prídu ostatní, porozprávajú sa, potom sa budú môcť občerstviť, alebo predtým sa občerstvia. Sú možnosti, je veľa možností ako dnes, sa prepojiť s ľuďmi. Možno to urobiť v týždni, možno to urobiť v sobotu. Neviem. Premýšľajme, modlíme sa. Ako nás Pán Boh povedie. Ale ako hovorím, nie je to o tom, aby, aby sme sami seba vyčerpali. Ale aby sme sa prepojili. A Aby sme mohli vidieť, ako Pán Boh pôsobí. Neuzavríme sa. Nepovedzme si, že je nás málo. Lebo nie sme na to sami. Nepovedzme si, že nemáme na to viac síl alebo že nevládzeme. Práve naopak, vymodlíme si ľudí, ktorí by mohli pomôcť. Alebo by v tom mohli byť s nami. A my sme mohli znásobiť tú moc alebo spôsob, ako vďacej pomáhať. Stretníme sa, rozprávame sa, modlíme sa. Vymodlíme si ľudí, ktorí budú ochotní takisto sa pripojiť. Ja som presvedčený o tom, že tak, ako máme v adre kvalitných ľudí, tak, ako máme šikovných kazateľov, tak máme obetavé zbory. A to vidieť. Dnes to naozaj vidieť. A ja verím, že Pán Boh chce, aby to, čo nám dáva, a to, že máme modlitbu, na ktorej nám môže ukázať, čo, kam ešte ďalej urobiť, aký je ten ďalší krok, že to je spôsob, ako, ako dnes pôsobiť, ako dnes žiť. Len nezostaňme izolovaní. Buďme súčasťou života konkrétnych, konkrétnych ľudí. Budem končiť e, slovami, ktoré povedal vlastne Abrám tomu kráľovi Sodomskému, ktorý za ním prišiel. Abrám však Sodomskému kráľovi odpovedal. Prísažne zdvíham ruku k hospodinovi, najvšiemu bohu, tvorcovi neba a zeme. Nevezmem ani len nitku, ani remienok z obuvy, vôbec nič z toho, čo je tvoje, aby ste si nepovedali obohatil sa, alebo obohatil som Abráma. Nechcem z toho nič. Tieto slova vyjadrujú ten Abrámov postoj pútnika a pastiera, ktorý si uvedomoval, že jeho viera je viera v Boha najvyššieho. Boha, ktorý ho vedie v jeho živote a ktorý mu dá všetko, čo potrebuje. I keď tie veci môžu vyzerať bez nádenia ako oslobodenie Lóta, on do toho išiel, pretože pán Boh mu ukázal cestu. Myslím si, že dnes je čas na to, aby sme sa modlili. Tak, ako ste sa modlili a vymodlili ste si tieto rodiny. Verím, že Pán Boh má na modlitbách pre vás pripravené ďalšie veci. Ako práve v tejto dobe svitania toho svetla na konci tunela. V dobe, kedy okolo nás sú ľudia, ktorí majú inak nastavené srdce ako doteraz. Ako sa s nimi môžeme prepojiť. Ako im môžeme otvoriť svoje srdcia. A môžeme vyvýšiť nášho Boha, Pána a Spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Ďakujeme Bohu za toto posolstvo. Ďakujeme, že nás usmerňuje, aby sme stále tú, tú vďačnosť za, za spasenie a za nádej, ktorú nám ponúka nísli ďalej a pritom aj prispôsobovali svoj život. My sme vďační Bohu, že skutočne nám požehnal aj toto slovo, aj, aj túto rodinu, čo máme, aj, aj veci, ktoré sa dejú okolo nich a tiež si uvedomujeme, že toto, ono to chce niečo viac, chce to stretnutie, chce to ľudí, chce to vzťahy. Poďme si spoločne ukončiť túto bohoslúžbu a piesem číslo 332 na záverečnom moduľu poprosím brata kolesára, aby na zviedlu. Takže piesem číslo 332. Panejšu, som ti vďačný za milosť, ktorú nám preukazuješ v našich životoch. Ďakujeme ti za to, že si súčasťou toho, čo prežívame, čo žijeme, čo riešime, že si uprostred problémov, ktoré nás v živote sprevádzajú, ale zároveň si zároveň aj riešením mnohých našich problémov. Že ty nás vyvádzaš z tých ťažkých situácií. Ale ďakujem ti, Nebeský Otec, že nám dávaš dostatok síl k tomu, aby, aby sme sa mohli aj podeliť o požehnania, ktoré, ktoré máme vďaka tebe, s ľuďmi, ktorí majú oveľa menej ako my. Nebeský Otec, chcem ti tak ďakovať za to, že máme možnosť a príležitosť toto prežívať a pomáhať ľuďom, ktorí prišli o svoje domovy. Nebeský Otec, chcem ťa prosiť, aby si nás v tomto viedol, aby si nastavoval naše srdcia a naplňal ich svojou, svojou láskou, svojou ochotou vidieť potreby toho druhého. A Pane, daj, aby sme boli a mali múdrosť od Teba v tom, komu, kde a ako pomáhať. A Pane, daj, aby sme mohli mať okolo seba ľudí, ktorí um, budú v tom spolu s nami, pretože keď ideme sami na tej ceste, tak je to náročnejšie, ako keď ideme spolu s niekým ďalším. Ďakujem ti, oče, že tvoje slovo nás neustále pozbudzuje cez príbehy a cez príklady postav, ktoré sú nám blízke. A daj, aby Abrámová skúsenosť viery bola našou živou skúsenosťou s tebou. Že ty si Boh najvyšší, že ty si Boh silný, ale hlavne, že ty si Boh živý. Amen.